3: un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Yo soy un ser humano más en este viaje. En este viaje que es la vida y ya no sé qué decir.
3: Hola, Sid, ¿cómo estás?
4: Bien, 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 bien. ¿Qué
3: onda? Estoy muy contenta de que estés aquí. No, igualmente, muchas gracias. Gracias a ti por venir, porque yo sé que no te gusta mucho hablar. O sea, te encanta hablar, pero no así. Pero bueno, eh, para quien no sepa, allá afuera, Sid eh, y yo somos amigos desde hace muchos años y entonces, pues es más especial hacer viajes con personas que no solo admiras, sino que quieres personalmente.
4: No, igual es, es mutuo la admiración y el cariño. Ay,
3: gracias. Ahorita...
4: Estudiamos juntos.
3: Estudiamos juntos. juntos. Actuación. Actuación. Así es, en Casa Azul. Sí. Eh, pero tú estás una generación abajo del... ¿Arriba?
4: Este, abajo. Este... Yo... Abajo, ¿no? ¿Tú, tú ¿Con quién? Yo soy más grande que tú, pero tú estabas arriba. Tú estabas una generación yo arriba. Estoy, porque a mí me ah. saltaron
3: a uno. O sea, tendríamos sí. que haber estado en la misma, pero a mí me si saltaron a una generación. tú
4: directo a, a segundo año, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya venías de, de Porque estudiar. yo ya venía
3: muy instruida del CEA. Sí. Yo ya estaba muy preparada para la actuación. Sí. Bueno, ahorita sí y yo, antes de venir a, a grabar, estábamos platicando. Eh, nos fuimos a echar ahí justo unos tacos de marisco sinaloense. Muy buenos. Y, y me estaba platicando cosas sobre Culiacán, porque de ahí es de dónde es. Eh, entre ellas la historia del chango que fuma
4: el chango que fuma que, así es
3: que era a ver cuéntame cuál es tu recuerdo del chango que fuma
4: pues me, mi recuerdo es ir de niño al zoológico uh -huh. y yo quería ver específicamente al chango que fuma porque había un orangután con no sé qué tipo de chango era pero
3: era un oran, oran, orangután es era, grande
4: era un chango grande Ajá. no sé qué no yo creo que era un chimpancé un chimpancé un pero chimpancé, grande pero grande sí. y este y Fumaba, este, eso iba a saber al chango fumar y andaba en patineta, que también era algo...
3: Era un malandro. Era un
4: malandro ese chango. Nomás le faltaba un cuerno de chivo al chango. ahí
3: pues. <risa> <risa> ¿Y qué pensaste cuando viste al chango en patineta y fumar?
4: No, pues era una gran atracción. O sea, yo, yo me la pasaba muy bien. Yo era feliz yendo... A ver al chango fumar.
3: Tuvo un final triste porque se murió de cáncer.
4: Se murió, no sé si de cáncer, pero creo que sí, creo que sí le afectó a la fumada. Yo creo, ¿no? Como a uh -huh. todos, como a todos. También ya estaba viejo, igual y disfrutó fumar porque pues uno no es chango y fuma, entonces.
3: <risa> Oye, y luego me platicaste la historia de el padre jeringas.
4: El padre Jeringas. ver quién es el padre Jeringas? El padre Jeringas es un, es un sacerdote de ahí de, de Culiacán que cuenta la leyenda o dice la gente que puede estar en, en dos lugares a la vez o tres, no sé cuántos. Tiene, ese, tiene ese superpoder. Uh -huh. este, yo, la verdad, nunca he creído en eso.
3: Eso porque ha estado una tía así de que no está aquí dando misa y alguien no está acá.
4: No tengo idea. Bautizando un Ajá, niño. Hace exorcismos o sea, y todo
3: el pedo. Pero al mismo tiempo, o sea, la al gente sabía tiempo. que esto estaba pasando al mismo tiempo Ajá. en distintos lugares. Sí. A mí me enseñaron una foto del padre Jeringas en una silla de ruedas donde no puede estar ni solo. O sea, esa persona no puede estar ni sola en un lugar. Dudo mucho que, estuvieran que estuviera en dos o tres. en dos lugares, yo también. Y le decían Jeringas porque.
4: Jeringas porque el agua bendita la aventaba en Jeringas o la avienta.
3: ¿Cuál ah. es la lógica detrás de eso?
4: Pues no sé. No es como una onda ahí. A mí ya no me tocó la jeringa. este A mí me tocó en la escuela que llegara al salón con una, un bote de afrín y en la mañana todo dormido tú y yo aventándote agua bendita con un bote de afrín.
3: Un afrinazo. Un
4: afrinazo ahí, como que ya era la versión más moderna del, del padre Jeringas. <risa>
3: Increíble Culiacán.
4: Muchos personajes. Muchos personajes muy interesantes. Sí. Este, pues supongo que en todas las ciudades, ¿no?
3: Claro, pero, pero pues bueno, cada lugar tendrá sus personajes. Pero dime, ¿cómo fue para ti crecer en Culiacán?
4: ¿En Culiacán? Uh
3: -huh.
4: Pues mira, eh, la infancia muy normal. Muy uh -huh. normal, o sea, este... Eh, pues cuando estás muy chico no te das cuenta todavía, ¿no? No te das cuenta de cómo es una ciudad, así realmente, los peligros, todo eso.
3: Que un chango no tendría que estar fumando que en patineta. Ah, tú lo
4: veías normal, que el chango que fuma y... este. Y es que también allá empezábamos a fumar muy jóvenes, o sea...
3: ¿A qué edad empezaste a fumar tú?
4: Yo no empecé tan joven, pero, pero mis amigos ya fumaban desde los 13 años, yo creo. Sí. Así. Yo me tardé más, pero, pero era muy común que todo el mundo estuviera fumando. Culiacán, fíjate que, o sea, mi infancia eh, la recuerdo muy bien. O sea, la recuerdo con mucho cariño. Uh -huh. este Obviamente ya cuando vas creciendo, vas viendo todo el... el cómo es realmente la ciudad, este, el, la otra cara de la ciudad. Y, este, y pues está todo esto de la violencia, todo este rollo. Pero, pero pues bueno, yo me considero afortunado. Yo, yo no viví en, ese, ese, en esas circunstancias que sí. vive mucha gente. Pues o sea, ¿no que, te
3: tocó de que te mataron una compa no, o alguna de estas cuestiones? Así de...
4: No, digo, ya ahorita a esta edad, o sea, si, si preguntas, oye, ese güey que... No, ya lo mataron a... Ah, pero,
3: Pero ninguna cuestión así traumática para ti no, de que, ni, ah, ni mi amigo de la cercano, infancia. pues, sí,
4: sino no. más bien escuchas de que, te acuerdas de ese güey, lo mataron. Sí, sí, este
3: O así de que embolsados en tu camino o cosas así. No, 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 no. Ah, mira. Nada de eso. Ah, qué bueno. Entonces sí fuiste muy afortunado.
4: Sí, la verdad que sí.
3: Oye, ¿y qué, te, qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años?
4: Cuando tenía seis años, sí. dibujar. ¿Dibujar? Dibujar. ¿Qué dibujabas? Yo era feliz con una hoja y un, un lápiz, pluma, lo que sea. Ajá. Yo dibujaba, hacía muchos personajes.
2: Ajá.
4: este Bueno, eso me cuentan, este, porque no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero me cuentan que yo hacía, de, o sea, desde morro hacía muchos personajes. este Yo podía estar horas, horas dibujando. O sea, era un niño muy fácil de, de entretener en ese sentido, ¿no? Uh -huh. De que... No tiene nada que hacer el niño, pone unas hojas y, un, y una pluma.
3: Y, o sea, podías estar solo en tu sí, trip dibujando solo, sin dibujando. pedos. ¿Igual sí. era sociable? ¿Las amiguero? No tanto,
4: ah. no era tan sociable, Ajá. pero siempre, y hasta la fecha no soy tan sociable, pero siempre he tenido mi mis grupo de amigos, pues, o sea, mis amigos, o sea, incluso desde muy chiquito, pues, ya tenía mi, mi gente, este... Tuve una época sociable ya más grande. Sí. Ya cuando empiezas a, a, a tomar y todo ese the rollo, party. ¿no? Sí. La fiesta y sí. todo eso. Pero sí. en sí, no, no de niño era muy serio. Ajá. Era muy serio, este, muy acostumbrado a, a estar solo también.
3: Ok. O sea... ¿Tienes
4: hermanos también? Tengo hermanos. Sí. Tengo tres hermanos. Ajá. Bueno, tengo tres hermanos, este, con los que crecí. Y tengo un medio y tengo otro, pues no, no es medio hermano, es otro hermano. Uh -huh. Este, no más es de del lado de mi papá. Ok. Eh, y con el que me apenas me estoy llevando este ¿Ahorita? bien, bien, pues. O sea, no, no nos conocíamos mucho.
3: ¿Cuándo se conocieron realmente?
4: No, sí nos conocimos desde. O, o, sea, o sea, siempre yo lo supieron que existía. Sí, no sí, era sí, de sí.
3: que casa chica ni nada.
4: Así. así es, pero no teníamos la relación, pues.
3: Ya. Y ahorita te... ya se están llevando. Sí,
4: ahorita ya y me cae todo
3: a madre. A huevo. Sí. Qué chido eso. O sí, sea, sea, que eso chido. pase, que no sé de qué. No, es la otra familia. Es tu hermano. No, wey.
4: no, no. Sí, no. Quizás más morro. Este, pues obviamente era extraño y, y no sé. Querías ver a tu papá y, y estaba con otro. Como que no, no sabías qué pensar, ¿no? Así sí. como que. Pero ya, ahorita es otro rollo.
3: A huevo. ¿Qué pensabas que ibas a hacer cuando eras niño?
4: Cuando, cuando era crecieras, niño. pues. O sea. Ah, yo decía que iba a ser inventor. Así inventor. decía, inventor, no sé de dónde lo saqué, pero pero eso fue cuando estaba muy niño, ¿no? Ajá. Después sí me, sí me empezó a gustar mucho todo lo que te, tuviera que ver con… con pues… No, no, las artes, tal vez, porque en ese tiempo no lo veía como las artes, sino más quizás como el entretenimiento, como este me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con la música, con la, con la tele, con el cine. Este. Digo que no las artes, porque todavía no, no veía cosas artísticas, sino que veía. O
3: sea, bueno, no cosas sabías que, que era arte pues, sí, también. No sabía ¿Cuál también? fue como la primera película que ¿Recuerdas que te haya impactado mucho en un, cualquier sentido? Pues,
4: pues yo lo, lo que sí hacía desde muy chico era que las películas, por ejemplo, o sea, si mi mamá salía de viaje, yo lo que le pedía era una película. Ajá. O sea, ella sabía que, que regresando, eh, yo sabía que regresando iba a tener una película nueva, pues que era algo que me gustaba de que, de que, que, que viajara,
2: pues...
4: Estoy pensando en alguna película, eh, pero la verdad no me. No, no recuerdo. ¿No tenías una favorita? Una favorita de, de... no recuerdo. Es que veía muchas, muchas. Este, todo el tiempo. Ya se ya sabía que un regalo para mí era una película, pues. O sea.
3: Y pasabas mucho tiempo viendo películas. Mucho entonces?
4: tiempo. Uh -huh. Sí, sí, sí
3: y ahí es donde como que empezaste a querer dedicarte más hacia sí parte. o sea
4: yo me acuerdo que veía películas donde que salían niños actuando y yo decía yo quiero hacer eso actuar actuar uh -huh. pero luego este no sé eh, aprendí algo de música y así no yo quiero hacer música uh -huh. pues no sabía qué quería pues
3: uh -huh. Uh -huh.
4: pero siempre relacionado con algo así del del entretenimiento artístico.
3: artístico. ¿Y te apoyaban en eso? ¿En tu familia?
4: Pues sí, sí me apoyaban. Este. Bueno, pero nu nunca, nu nunca me metieron a nada, pues de este.
3: Como clases de música. Clases de música, o clases de. De teatro o no, alguna cosa
4: así. No. no, no, en ese sentido no. Uh -huh. Digo, no lo veo como que no me apoyaban, sino simplemente este. Pues no, no, no.
3: Eh, no te decían que no, pero no me tampoco... me de que que... No, pero
4: tampoco me metían a, a ajá, clases ni ajá, nada. Ajá.
3: Sí. Y tú por tu lado mientras... Pues,
4: sí, yo por mi lado hacía lo que podía. O sea, en cuestión de música me acuerdo que lo que hacía mucho era... Tenía una grabadora que tenía un microfonito y era de cassettes. Y entonces este, ponía un cassette eh, con algún beat, con alguna... Con el, por, algo de hip hop, hip -hop ajá, o algo ajá. así. Este... Y yo le metía letra, pues, y lo grababa.
3: Y le rape, rapeabas lo encima rapeaba, de eso. Y
4: invitaba uh -huh. amigos del salón y, y rapeábamos sobre otros amigos del salón, así. Ay, guau. Wow, eso estaba bien divertido.
3: Qué chingón. Muy divertido. Y ahí es como, o sea, ¿lo presentabas eso en frente de los demás? ¿Eso lo hacías en frente mm, de los amigos? No, no, no. Eso era en privado de que en, el, en la casa
4: nomás. En la ¿eh? casa. Algún Ajá. amigo vente y hacemos Ajá. alguna canción o algo. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí.
3: ¿Y cómo fue tu adolescencia?
4: Mi adolescencia. Eh, en la adolescencia. Me volví punk. Este. Varios años. No sé, por alguna razón. Me, eh, el punk, desde que lo escuché, dije: este, este. Algo, algo, algo me llama la atención de esta música. Que a pesar de no ser muy virtuosa. Porque no era lo que ca caracterizaba el punk, sino más bien era como la actitud, uh -huh. como. El, como estar en contra de... de ¡El sistema! Pues ¡Del sistema! Del sistema, sí. Y de... del status quo, de todo. Como... Pues es, es algo muy común, yo creo, en esa edad, ¿no? Uh -huh. Como que buscas como... saber quién eres y... o a lo mejor tienes... tienes muchas cosas todavía que no has resuelto. Estás enojado por ciertas cosas. Uh -huh. Y encuentras como gente... que está... que está en la misma situación... No no enojados, no necesariamente ¿Estabas enojados. enojado? Sí, yo en algún punto sí estaba muy enojado. ¿Por qué? Mi, mis padres se divorciaron eh, y yo dejé de ver a mi papá buen tiempo.
2: Uh -huh.
4: Y creo que eso eso sí me afectó. pues claro. O sea, sí llegó a afectar. Y no tanto enojado con él, sino simplemente pues, eh, no sabía ni por qué a esa edad estaba enojado. Sí. Pero no era con él, porque siempre el amor siempre ha estado ahí pues o sea yo mi padre lo adoraba de, de chico Ajá. Eh, lo adoro todavía este simplemente fue una etapa difícil no una etapa que, claro. que no sabes ni qué hacer y, y traes ese enojo de de por qué no tuve a mi papá y todo obvio, eso pues sí
2: obvio, obvio
4: pero y el punk me ayudó mucho porque hice Ajá. este muchos amigos eh, la música la música o sea, me pude haber ido, ese mismo enojo te puedes ir a muchos lados. Claro. Te puedes ir a este, pues te puedo volver un delincuente, te puedo volver lo que sea. Y yo creo que en ese sentido siempre me he refugiado en, 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 en cosas artísticas.
3: Ajá. Sí.
4: Pues era punk. Yo me acuerdo que era, que era. Duré varios años.
3: Sí. sí. ¿Como de qué edad a qué edad eras? Fuiste punk.
4: Entonces, pues que ahora sí, en la secundaria empecé. La secundaria porque me acuerdo aprieta. que me pintaba el pelo de todos colores.
3: ¡Órale!
4: Y, este... Ah, como esos pequeños actos de rebeldía.
3: Y además ser punk en Culiacán seguro que era de que ¡Ay, no, qué raro! Su... ¡Ese vato! ¿Qué le pasa? Sí, sí,
4: totalmente. La... Yo traía mi mohawk y andaba en patineta. Ah, wow. Y si sí era como que, pues,
3: el vato ese... Más raro que Ma, el Chango sí. que fuma.
4: Más raro que el Padre Jeringas.
3: <risa> sí. Pero igual eso a ti te... O no, sea, no, siempre
4: me valió madre. Te valió madre. Siempre ¿no? me valió madre. Uh -huh, uh -huh. Sí.
3: ¿Y en qué momento nace Killer Pollo?
4: En, en esa época. Ajá. Killer Pollo es de por eso Killer Pollo tiene un mojk azul. Claro.
2: Sí.
4: Sí, no yo sí. ahí estaba clavado con el punk. Ajá. Y este y odiaba toda esta cultura del narcotráfico y todo ese rollo entonces era como la, la rebeldía pues Ajá. y el y el pero el killer pollo venía siendo como un pues sí un, un, una especie de anarquista ahí que le vale madre todo y a la vez si te pones a pensar tenía mucho en común con 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 el narcotráfico también porque era muy agresivo este pues Killer Pollo, claro. desde el nombre. Uh -huh. A la verga morro. la verga morro.
3: <risa> Cuando tú hiciste Killer Pollo, ¿cuál era tu intención? Solamente, o sea, eso, como un medio para sacar lo Siempre. que a ti te estaba pasando y lo que sentías y lo que pensabas.
4: Siempre. Sin es que ninguna yo...
3: intención de que nada. No no, 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 no. Sí.
4: Yo con lo que estaba fascinado era con el internet. O sea, yo, claro es
3: que eran los inicios también como el YouTube eran los no
4: no estaba ni YouTube era mucho antes ¿Qué? Este, en qué estaba
3: cuando salió eh, Killer Pollo
4: pues que había qué había? había había los chats era lo que por ejemplo el ICQ el, Ajá, el
3: Messenger el,
4: el Mirk no sé si te acuerdas del, Ay, Mirk. No me acuerdo del Mirk yo por el Mirk hacía mucha publicidad este ya después promocionaba eh, mi página por ahí y así eh, pero en ese tiempo, yo me acuerdo que el internet yo lo conocí por unas revistas. Y yo estaba así, que qué pedo, qué es esto, qué es esta madre. Y me enteré que en el Centro de Ciencias de Culiacán tenían internet. Entonces yo iba... Ya, ya había gente que tenía internet en sus casas, pero claro. yo no tenía. Sí. este Y la gente que tenía internet en sus casas no lo usaba, porque no sabía ni qué hacer. Ni que, ni, o sea, ¿para qué? como que lo contrataron Pues es que al principio
3: no, internet, ¿qué? O sea, era de que... Ver, claro, ver
4: páginas. Ajá, claro. Pero... páginas de repente sí. y así pero pues no había mucho. Uh -huh. Y me empecé a aclarar con el internet y entonces hacía varias cosas. Hice una radio por internet que nadie escuchaba. Este, ¿Con
3: pues, música y así o Ponía qué salía? música sí. y hablaba.
4: hablaba. Y este Y un primo que vivía en Estados Unidos y pues ya estaba un poco más avanzado allá, el rollo del internet, tenía este programa que se llamaba Macromedia Flash. Uh -huh. Como que se lo pusieron en la escuela, se lo... Se lo enseñaron en la escuela Y me dijo, hey, bájate esta madre Este, hay que hacer animaciones Y empezamos a hacer animaciones Y nos las mandábamos de que hice sí. esta madre Cada siempre con cosas punk de que Con sí, música sí. punk y así Y yo seguía Él dejó de hacerlo, así como que fue un ratito Y Ajá. yo seguía haciendo Y se los mandaba a mis amigos Y entonces de repente ya me empezaban a, a preguntar así, de repente Gente de otras escuelas y así Hey güey, ¿cuándo vas a hacer otro pollo? Ah, sí, y ya yo, se, ay, empezó abrón, a, se empezó ¿Quién a mover. Te, ¿Quién te lo pasó o qué? No, pues me lo mandó tal y así. Sí. Ah, ok. Y la gente así preguntaba, así hey, haz más pollos, güey, haz más killer pollos. Wey, sí, más. sí,
3: sí, sí. Entonces y... ya empezó Killer Pollo a responder a la demanda de su público.
4: Dije, ah, bueno, pues vamos a seguir haciendo. Sí, sí, sí yo lo disfrutaba cuando no lo veían más que mis amigos, este... Ya que lo empezaba a ver más gente, pues estaba emocionado, ¿no? O Obvio.
3: Sea, no mames, claro. Si es que fue del... O sea, está muy cabrón empezar algo. Sí. Empezar sí, algo sí. cuando de verdad no había... Pues no había nada. No había nada. Y eran como los primeros así movimientos digitales.
4: Sí, el mundo... O sea, el mundo ahorita del Internet... nada, No tiene nada que ver. No, puta, ya puro tiene
3: TikTok. Puro padre jeringas en el TikTok. <risa> Intenté ver unos TikToks del Padre el Jeringas, padre Geringas, pero me pero... pedía que bajara a TikTok y dije, no voy a hacer esto. ¿Tú, no me voy... eh, no le vas a entrar a TikTok. No quiero. ¿Y qué sentiste? O sea, ya una vez que Killer Pollo se volvió una cosa, porque se volvió por lo menos nacional. O sea, no sí. sé. Seguramente hay gente en Japón que luego te manda así de es que Killer Pollo, me encanta. pero No,
4: nacional. Fue nacional. Este... Pero está cabrón, sí. sí Antes pe... de Edgar se cae. Sí, mucho antes sí. de Edgar se cae. Edgar Toe. Todavía... ¿Dónde habrá estado, Edgar? Yo creo no, que... Todavía... En kinder. Está, sí, sí es que había nacido. El Edgar. Porque estaba chico cuando se cayó,
3: ¿no? O sea, era sí, un niño. se cayó como de 10. Pues, sí. ¿Se cayó sí. como de 10? Sí, sí. sí. ¿En el 2009?
4: No sé, la verdad. No me acuerdo. Bueno. No, pero entonces sí fue mucho antes. Sí. O sea, Edgar tenía un año, entonces yo empecé por ahí del 2000.
3: Ah, no mames, si es sí, súper joven. sí. Este... ¿Y eso a qué te llevó a ser killer pollo? ¿Qué es lo que provocó en ti?
4: ¿En qué sentido?
3: Pues en, en cualquiera, o sea, en decidir como cosas sobre tu vida o entender cosas sobre justo el internet o la conectividad o no sé algo tiene que pasar, ¿no? Cuando
4: no, pues sí me di cuenta, o sea, que esto, que iba para algún lado, ¿no? Sí. Que el internet iba para algún lado, o sea, no parecía ser algo que iba a desaparecer, pues. Uh -huh. Yo creo que llegó y ya era imposible, este, que no creciera, pues. Uh -huh. Y que el pollo me llevó, pues, a, a muchas experiencias que quizás no hubiera vivido. Eh, ¿Cómo qué? Pues mira, de entrada ya, ya iba yo a, a eventos y me, me acuerdo de, de tocadas de pong y así. Uh -huh. Y por ejemplo, anunciaban las bandas y me anunciaban a mí como, nomás así como el güey de Killer Pollo.
3: ¿Pero haciendo qué?
4: Se suponía que yo llevaba capítulos este, y nuevos y ahí los íbamos a estrenar, y ah. todo lo que, pero nunca llevaba nada nuevo entonces Y una vez me bajaron del escenario, así, porque ¿Por ¿Por no llevé capítulos, pues, porque en el flyer decía, capítulo, estreno, en claro, el evento, claro, y así, sí, sí. Y, y no, no llevabas nada. Y, Ese güey no es el de Killer Pollo, <risa> de la porque como nadie me conocía, aparte, claro, de, claro, físicamente,
3: físicamente, Sí. Este, no entonces, manches. sí
4: decían, ese güey no es. Y la madre. Y, y
3: te aventaron así un vaso no, de pipí. No, me
4: aventaron, pero sí, sí, sí. Los del, los del evento sí estaban como que, ¿qué hacemos? Y la chingada. Pues y... sí,
3: no cumpliste sí. con tu parte del contrato. <risa> <risa>
4: <risa> no mames.
3: <risa> y por qué terminaste Killer Pollo?
4: Killer Pollo.
3: ¿En qué momento lo dejas de hacer?
4: Pues es que empecé muy chico y luego, como hasta los 19 por ahí. Y ya, yo, pues, ya andaban otras cosas, ¿no? Ya, ya... Para empezar, a mí nunca me gustó animar, por eso por eso está bien culero la animación, <risa> sino simplemente era la, el modo de hacer algo, ¿no? Claro. Este... Ahí, y ya más grande, yo sí ya estaba pensando en, en, en crear cosas, pero con... Eh, en diferentes medios, como el cine, que sí. siempre me, me ha gustado muchísimo. Uh -huh. Eh... Entonces andaba buscando yo qué hago, qué hago, qué estudio, qué, por dónde me voy. Pero yo siempre supe que iba a ser por algo de este de este rollo. Pues, claro. eh, por lo menos, digo, no sabía qué iba a pasar, pero por lo menos yo lo, yo lo, lo, intento, siempre, pues, sí. lo intento siempre.
3: Y entonces saliste de la prepa y
4: ¿qué hiciste después? salí de la prepa me fui como un año tal vez a vivir a Puerto Escondido ah quería, sí de hippie quer... ah, pues ahí sí ya cambiaste a, a surfo sí. quería de surfear de ponca a surfo lo intenté pero no
3: voy a hacer todas las señas los que no están viendo el programa en video se están perdiendo todas las señas que he hecho hablando sobre estas tribus de tienen que, que verlo en video eh, para que vean todo, sí, el... todo lo que eh, las, las manoteos que estoy haciendo yo <ríe> Te fuiste a Puerto me y cómo a Puerto estuvo ese porque año. Yo
4: tengo familia allá. Ok. Y ajá. este, yo que intenté surfear, me estuve ahogando.
3: No, no jaló.
4: No jaló. Lo que pasa es que yo, yo ya había surfeado en, en, en Sinaloa, en ajá. playas de allá, pero bueno, muy, tranqui. muy tranqui. Sí. Llegué a Puerto Escondido, me compré una tabla y yo tenía un primo mucho más chico, ajá. pero que era buenísimo, ¿no? Porque. Aprendió de que nació desde, allá. Desde, ajá, nació sí. allá. Y le dije dónde compro una tabla y todo. Ya me explicó. Y luego eh, le dije dónde me meto yo, pues que no sé, que no sé surfear. Y me dijo tú, vete. estamos en Cicatela, que es uh -huh. donde están las olas bien cabronas. Unas y me dijo, vete a la punta. Claro. Este vete a la punta, ya está más tranquilo y sí. todo el rollo. Iba caminando con mi tabla hacia la punta,
3: sintiéndote un triunfador.
4: Ajá. Y, y me dio, dije, me dio hueva, dije, no no voy a ir hasta la punta, voy a, me voy a meter aquí. Y me metí en cicatela y aparte me metí donde no había nadie, pues, que, que es una regla de que no, no te metas no solo, mames. ¿no? Y me anduve Ay, jugando sí. y me sacaron... De
3: que las olas te ajá, agarraron no, y no, te no, hicieron... No podía, sí. este
4: no podía salir y me sacó ahí un salvavidas que ya lo conocía porque, pues, de la peda ahí todos... Todos se todo conocían, se surfers, conoce. salvavidas. Claro. Los salvavidas eran surfers.
3: Y ya un año en Puerto, ¿qué aprendiste después de que te revolcó la ola?
4: ¿A que, ¿Qué más a que yo no tenía ese talento? El surfear, ¿no? No, porque uh -huh. yo me, me desconcentro muy rápido. Entonces, <ríe> eso es de concentración máxima. Pues son atletas de alto rendimiento, o sea los
3: surfers. Bueno, igual de empezar de cero también sería una buena lección, ¿no? De sí. que sí vete a la punta.
4: Es que como Con los niños
3: y... chiquitos. Sí, y sí, toma ese fue una mi error. Como yo ya
4: había surfeado claro. en olas pequeñas, sí. me sentí muy, muy. chingón. Muy chingón y no.
3: Eso, eso es una gran lección. Es Cuando te sientes muy chingón, ¡pum! Te revuelca la ola.
4: Y mucho tiempo le tuve miedo al mar otra vez Ajá. y ahorita ya no. Ya me meto. Ya. Sí. sí. Porque es que también sí es maravilloso fello. el mar.
3: Es hermoso, hermoso. Sí. Pero hay que saber dónde. Oaxaca, Sí, hay que saber peligroso. dónde.
4: Uh -huh. Yo respeto.
3: Y bueno, ¿qué más pasó estando en Puerto Escondido?
4: En Puerto... Eh, bueno, pues después de Puerto me vine a la Ciudad de México. Okay. Quizás me, me fui a lo mejor un, otro año a Culiacán. Uh -huh. Todavía no sabía que iba a estudiar, todavía no se veía bien. Uh -huh. Y luego ya... este, Yo quería estudiar cine. Quería estudiar uh -huh. cine. Eh... Había ahí una onda... Eh, pues bueno, no es tan fácil, ¿no? este Lo económico, todo. Pero tuve apoyo. Tuve apoyo de, eh, de una tía que, que me apoyó y me dijo, este, yo te pago la universidad. Mm. Este, igual el cine como que no lo veían muy... Este güey ¿no? este claro, se va a meter al claro. cine y obviamente pues mucha gente piensa eso, ¿no? Pero... Y dije, bueno, voy a aprovechar la oportunidad y voy a estudiar eh, comunicación. Y creo que en alguna etapa, creo que después de los dos años, ya veía cine. Sí. Eh, pero a ver si sí, yo creo una embarradita nomás, ¿no? De cine. Y estudiando comunicación, eh, una maestra me dijo, tú eres estudiar actuación. Porque yo hacía varias bromas, así este, como pararme y decir cosas. este Me inventaba historias. Sí. y todos se la creían, sí. y ya después decían, no, no, no era, era mentira, así que, y la maestra me dijo, en serio, así que, no mames. Lo man, dices esto. con mucha verdad. Sí, y me llevó a varios castings la maestra, ah, y yeah. así, uh -huh. y fue cuando dije, bueno, la verdad, la comunicación no me está gustando, había cosas que sí, como había fotografía que me gustaba, uh -huh. Pero, no sé, mercadotecnia, bellas cosas de mercadotecnia, así cosas sí, que no me gustaban bueno. nada. pues Y entonces dije, no, pues me voy a meter a actuación. Y ahí fue, ahí fue cuando nos conocimos.
3: Y ahí es donde entraste sí. a Casa Azul.
4: Entré a Casa Azul. Eh, y la verdad, sí dije, ah, fue la primera vez en mi vida que me sentí a gusto en una escuela, pues, Ajá. o sea, estudiando porque bueno, aparte de la primaria, punto que en la primaria me gustaba la escuela, secundaria eh, ya no me sí. empezó a gustar tanto, la prepa ya me di por vencido. Sí. Pero la carrera de actuación sí fue algo que, que dije, no, pues es que tiene que ser algo relacionado con esto lo que voy a hacer. Pues. Totalmente, sí. Totalmente.
3: Sí, es un gran actor, verdaderamente. Yo viéndolo en la escuela decía como, qué talentoso.
4: Ah, no, igual, ah. igual. Yo me acuerdo que yo también te veía y decía... Qué cabrón. Lo trae, sí
3: lo trae. Lo, lo logramos. Vamos. Bueno, lo, ahí vamos, más o menos. Ahí vamos. Aquí ahí seguimos.
4: Vamos. Aquí seguimos. Aquí seguimos. En, en la lucha. Sí. ¿no? sí.
3: Pero bueno, para la gente que no sepa, eh, bueno, seguro muchos de ustedes no saben de cómo funciona la escuela de actuación, Casa Azul en específico, un lugar muy particular. Porque era una casa en ah, la sí. Condesa, una casa vieja en la Condesa. Que tampoco era muy grande, o sea, las generaciones eran de cuántos, como 30, 40, 50... Las
4: generaciones, sí. Sí, Sí, yo creo que, que unos 50.
3: Y son adolescentes, o sea, jóvenes de 20, 21 años, en la flor de la vida, descubriendo sus cuerpos <risa> y sus emociones. Y te ponen y, a correr y luego a llorar y a gritar intenso. y todo era así, intensidad a tope y... No, o sea, todos estamos como en esta fantasía de era como la película de clímax de Gaspar Noé, pero sino el ácido, bueno, un poquito de ácido, y los asesinatos. <risa> eh,
1: okay. sí, intensa
3: la experiencia, intensa, ¿no? Pero de, la experiencia. según yo aprendes mucho de ti mismo estudiando una, o sea, estudiar actuación para cualquier ser humano le puede ayudar a sí. entender más sus emociones y entenderse más, ¿no?
4: Sí, a mí me ayudó mucho, uh -huh. este, porque incluso entré en crisis. Uh -huh. Un, un, una época eh, ¿De qué? pues yo era muy intenso y estaba muy, muy comprometido con, con como cuando entré dije esto es lo mío esto es lo mío o sea y a veces me lo cuestiono no a veces digo a lo mejor no es por aquí pero pero a veces pero me acuerdo cuando estaba en la escuela yo digo no es que es que esto esto era lo mío y, y estaba muy clavado, muy clavado. No quería, este, cometer errores. Quería estar, quería hacerlo todo El perfecto sí. y así. Y entré en una crisis de ansiedad muy cabrona. Me dieron ataques de pánico. Yo nunca había pasado por ataques de
3: pánico. Mm. Ah, okay, me okay, empezaron okay. a dar. Ajá, ajá.
4: Este, dejé de ir como un mes a la escuela. Ajá. Pero rápido me levanté porque dije, no, 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 no. Yo tengo que seguir en esto, pues.
3: ¿Pero no recibiste ayuda? Sí, claro. terapia, sí, terapia, sí, claro. ¿Fuiste a terapia o te terapia, medicaron?
4: Todo, o todo, ¿Todo? Todo. Ok, ok, ok. okay.
3: okay.
4: Y este... Sí. Fue la primera vez que me dieron ataques de pánico. Yo me acuerdo que iba caminando a la escuela y me tenía que regresar porque Ajá. me empezaba a dar mucha ansiedad, me empezaba a dar... Sentía que no podía respirar. Varias veces en lugar de la escuela me fui al hospital que estaba por ahí. ¿No ya. Es que había un hospital ahí, sí. Durango. claro. Este... Ajá. Y. Pero luego se, se me pasó, se me pasó y pude seguir. Uh -huh. Este. Uh -huh. Pero es a lo, que, a lo que ibas tú, pues eh, te conoces mucho en, en esa carrera. Claro. Tanto emocionalmente como como mentalmente, como de, o sea, sabes tus límites, sabes tú, o
3: sea, yo ahí a lo mejor dije, ok, me estoy pasando. Es que es eso, yo creo que no sabes tus límites, o sea, Ajá. y menos si eres joven, o nada no más detrás. estás yéndote a lo más extremo que puedas para entender así todo, el, no, así, así de que, es que tengo que interpretar a un asesino, entonces yo me acuerdo de Lalo este Tanús, Lalo Tanús, un saludo. Ah, el Tanús, Ajá, claro que Tanús, sí, un Lalo. compañero mío, que un día estamos haciendo un ejercicio Y de que no, sí, gritan, intenso, no sé qué Y volteamos y Lalo ya engarrotado en el piso ah, O sea, sí, onda de que sí, mano sí, sí. engarrotada No puedo hablar, no puedo hablar Ya del límite al que se llevó de intensidad Sí, a mí ¿sabes? me iba a pasar
4: eso de, O de, sea, de que güey, que te está de, o sea te hiperventilabas y te,
3: te... No, ya, de que gente de verdad muy enloquecida
4: Sí Es heavy, pues Es heavy, es heavy. Sí. pero también pues es que son esas ganas De, de, de hacer las cosas bien Y esa pasión Sí pero, ajá, pero como dices tú, no conoces tus límites. Pero gracias a, a esos, a esos, esas veces que te pasas del límite es cuando ya empiezas a conocer, no? Claro. Y dices, Ok, lo que estaba haciendo el año pasado, no, ya no lo voy a hacer este año. Pues, o sea, sí voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero la búsqueda va a ir por otro lado, no? Uh -huh. Porque si no, pues te vuelves loco, no sé.
3: Sí, pues también o depende te, de la psique de o te cada quien. muy o sea, cabrón.
4: O sea, no que te vuelvas loco, pero te quieras y a lo mejor sí. ya no quieres saber nada de eso.
3: Pues cuánta gente realmente... O sea, pensando como en, la gener en tu generación y la mía, pues cuánta gente sigue haciéndolo, ¿no? O sea, es entre poca, que es una carrera es poca, difícil sí. y que de verdad... Pues sí, tienes que tener como un temple y un estómago y mucha determinación para hacer esto, porque si no, sí. cualquier cosa te tumba. Un director que te diga que no o te critican. O sea, en la escuela los maestros... Sí. Justo como es un no es una carrera académica, ¿no? O sea, es un es arte. Tienen y como
4: más libertad de decirte cosas. De decirte cosas un chingo y, de cosas que sí. luego
3: dices, güey, ¿qué? O sea...
4: Yo cuando salí de la escuela, como medio que ya no quería saber nada de eso, porque... Por eso se me, se me hizo muy intenso. Los ataques
3: de pánico. Los ataques de pánico, o sea, más todo como, eso, el desgaste, ajá, como el desgaste mental entonces, y emocional que estabas teniendo.
4: Entonces lo que hice fue hacer como cosas... Más donde yo tuviera el control, pues. Claro. O sea, regresando como cuando hacía Killer Pollo. Uh -huh. Este ya fue más como que, ok, me sigue gustando la actuación, me sigue gustando todo lo que tenga que ver con, con la creatividad, con lo creativo. Pero ahorita no puedo, no puedo la actuación, pues. Uh -huh. Y entonces. Y a la vez sí termina siendo un poco, porque lo que hice fueron personajes, pues. Claro. O sea.
3: Y entonces vamos a lo que sigue. De dónde nace Galaxia?
4: Galaxia. Sí. Pues Galaxia todavía estaba en la escuela. Este okay. eh, tuvo mucho que ver. Tú tuviste mucho que ver. Tus amigas también.
3: Un saludo a Ari y Laila.
4: Ari y Laila, que ellas, este, pues el vestuario del primer video, ellas, ellas se encargaron dice. de. De pintarme Hacer, y, el, hacer, styling de hacer el styling de galaxia La peluca
3: rosa esa La fue... peluca rosa
4: la fuimos a comprar juntos Me creo que la Ari y yo wow. Laila, En Increíble. un Walmart Increíble. De acuerdo.
3: Increíble
4: Y esto salió primero por la canción O sea, Tacha primero Ciperico. hice la canción Tachas y Perico No luego... quiero decir
3: que eso fue de una fiesta conmigo
4: Yo no quería decir Pero
3: ¿Quién sabe quién es la verdadera musa <ríe> De Tachas y Perico? soy yo Alexis de Anda
4: yo la verdad este iba a muchas fiestas de tachas y perico pero hasta la <risa> pero hasta la fecha y esto no me lo cree nadie Ajá. nunca he probado las tachas ni el perico sí
3: yo sí te lo creo claro
4: nunca digo y porque he te he visto o sea ¿eh? sí claro o sea la marihuana sí. marihuana sí claro sí pero nunca le he entrado drogas eh, más fuertes
3: qué bueno Sí. yo pues yo tampoco Ay, sí. no digo no juzgo tampoco Me vale no yo atención. tampoco y ya tampoco son cosas que haga Puchi, sí. el perico es feo malo no lo hagan o sea miran aquí no somos juiciosos pero la verdad yo porque lo he hecho les digo no esa es fea y no solo hagan. engendra mal y solo engendra soberbia y viene del mal y generará no mal bueno, pues, no hay una sí. sola cosa positiva sobre esa sustancia tachas debatible pero este, <risa> okay. pero sí, sí. Entonces hiciste primero la rola.
4: Primero la rola. Y luego
3: se hizo el video.
4: Luego se hizo el video y este. Y más o menos el, el, el hablado del personaje, el que pasó, chicos y todo eso. Ese salió en la escuela porque estábamos haciendo unos, unos ejercicios de cabaret. No sé si te tocaron. Este. No, a
3: mí no me tocó hacer cabaret
4: con Jever No sé si te acuerdas de Jever Sí, claro. Eh. Estamos haciendo unos ejercicios de cabaret, pues ya sabes que el cabaret es muy, los personajes son muy andróginos. Este, sí, todo
3: es como sensual. Sensual. Como ajá, exacto. O sea, jugar con vestirse, el travestismo. Ajá, jugar con el travestismo, mm -hmm. todo eso. Mm
4: -hmm. Y ahí yo, ahí este. Ahí fue, ahí fue cuando me vestí de, de con vestidos y con eh, ropa de mujer. Y me empezaba a pintar. Y... Y, y cuando hice la canción, dije, ah, esto queda como para, como para un personaje así, pues. Un personaje... Pues para empezar, la rola dice Tachas si y Perico. O sea, eso me dio mucho de por dónde iba a ir el personaje. Claro, pues. sí, 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 sí. O sea, alguien que, vi, que vive la vida intensa, con las drogas, la fiesta, es una diva. que o sé sea, Ya o sea... suéltame.
3: <risa> <Sí>. <risa> Totalmente. Era el momento, sí, sí, así, así Pero andaba el todo. 2000, ¿qué era eso? 2011, por ahí, 2000, Dos, no, igual antes, 2010, 2010, 2010 por ahí, 2010, 2010 ¿no? Sí. A, viviendo a tope, juventud en éxtasis.
4: Sí, sí, sí. sí. Y yo, siempre, yo pues, siempre he sido muy observador y, y obviamente iba también a, a todas las fiestas bueno. y todo, y de ahí, de ahí cogí para el personaje, de varias personas como que vas haciendo claro. vas armando un personaje
3: sí y la reventó la, la reventó
4: eso yo no me lo, eso sí no me lo esperé para nada Ajá. porque como yo había hecho había hecho el killer pollo y había pegado y así en, en digo a menor escala obviamente pero ya era para mí yo yo dije no pues no creo que vuelva a hacer algo que que funcione y, y el primer video y, y jaló a tope
3: ¿Y qué sentiste con eso?
4: ¿Qué sentí con eso? Pues sentí... Pues primero sí, emoción. Claro. Sí, pues estoy estudiando actuación y yo lo que quiero es, es este, hacer cosas que oh. tengan que ver con la actuación. Eh, sentí mucha emoción. Luego me empezaron a hablar para dar show y yo lo único que tenía era una canción, o sea...
3: O sea, ya inmediatamente detachas y Perico, la gente que ven y preséntate.
4: Sí, ven y preséntate. Sí, 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 el sí, primer sí. lugar donde me hablaron fue el Imperial. No sé si te acuerdas del Imperial. Claro, icónico. Y, ya no está, ¿verdad?
3: No, ya ripe el Imperial.
4: El Imperial. Sí. Me hablaron del de Imperial. Y Kyle a dar un show. Kyle a dar un show y le iba a decir, pero pues nomás tengo una canción y. y le, pero en lugar de eso le dije, sí, nomás quédame un mes o algo así. Sí. Y me puse con un amigo, Geru, un amigo. Sí. Este, que me ayudó con, con la música él es productor musical ¿Sale? y nos encerramos a sacar no sé creo que sacamos como unas ocho canciones cuáles así.
3: fueron las de ese momento eh,
4: mi cuerpo es touchscreen puta clásico eh, qué más me enamoré de un avatar obvio eh, sexo y alcohol que era como el era el otro tachas así peligro que no pegó pues sí
3: sí sí, sí fue ya el, el intento de <ríe> pero... fue el intento
4: de pero no, no, ya, no, no, no se repitió Sí. Y, y entonces le dije el del, y junté eh, varios amigos ahí tocaba el, el Papa Poker Face Alex Díaz ahí Alex estaba. Díaz uh -huh, uh -huh. el Jeru el Eloy otro amigo y, y nos jalamos nos jalamos al Imperial en vivo, sí. el show me acuerdo que invité a, do, a dos o tres amigos que, con los que estudiaba y ellos también se vistieron este Claro, hicieron sí, que Fede,
3: ¿no? O sea, hicieron. Era,
4: era Vidal ajá, Alejandro ajá. Eran varios.
3: Hubo sí de que tú bailarines, fuiste, ¿no? claro, tú pues, el sí, claro, show, obvio, yo estuve ahí show. a cada paso. Cada paso que se dio apoyando.
2: A la galaxia
3: A la galaxia no Sí, pero creció cabrón O sea, se pudo haber quedado en Un buen hit wonder La galaxia sí, Y pudo sí. haber sido Tachas y Perico Y como Lady Wu, ¿Sabes de qué? Ah, sí, sí, sí qué sí. divertido Pero qué más
4: Porque fue eso pues, Pero sí.
3: no Porque yo te vi en un vive latino Presentarte <risa> Y lo más cabrón era eso Porque era mezclar co eh, Música con comedia O sea, los música momentos Más cagados Era entre canciones Cuando te ponías a hablar Y decías unas pendejadas Increíbles <risa> O sea que de verdad es como si... ¿Qué pedo con tu cabeza, güey? <risa> Dime, por favor. Qué, te, ¿Qué pasa ahí adentro? Que piensas como piensas que, que es increíble, ¿verdad?
4: No lo sé, pero... Es muy cabrón. Este, pero sí fue algo que fue creciendo que no me lo esperé. O sea, obviamente no me lo esperé. Hicimos otra vez el Imperial porque... Cuando yo vi que se llenó el Imperial, o sea, que era un lugar chico, pero estaba lleno, sí, lleno. Estaba mal. Y yo, yo no me quería subir al, al, al escenario. Me acuerdo cuando me subí, estaba nerviosísimo. Sí. Pero volteó a ver a, a todos y digo, no, pues a rifarse. Y ya fue la única vez que me pasó así como que, como que un pánico escénico. pues. Ya, yeah. De ahí en adelante fue ya, a ya fur. fluyó. Mm -hmm.
3: ajá. Mm -hmm. Este. Y los videos de YouTube.
4: Los videos ¿No? de YouTube. Hicimos varios videos. Pues, como ya tenía las canciones, pues dije, vamos a hacerle videos.
2: Uh
4: -huh. Este, ahí saludos a Adrián Méndez, un amigo que, que me ayudó con los primeros videos. Uh -huh. El buen primis. Uh -huh. Él dirigió los primeros videos. El de mi cuerpo es Touchscreen. Uh -huh. Este, me enamoré de un avatar. Todas esas cosas. Lo hicimos un video juntos, ¿te acuerdas? Sí,
3: yo salgo en... Eh, me enamoré de, la, ah, de no, un avatar en un cameo. Cierto. Y tú y yo hicimos Las Mil y una Noches. Las Mil y una Noches. Sí, Las Mil y una Noches. Romántico. Sí, video romántico. Muy romántico. Sí.
4: Si no lo han visto. Eh, bueno. Busquen
3: Las Mil y una Noches y una con SH. Noches. Rodan, salimos rodando en el pasto. <ríe> bien, bien torpes, además. De la chingada, pero sí. Sí. Hubo un, algún momento en el que ya... ¿Sabes? O sea, como esta cuestión de... Porque pues tú eres una persona que al final sí tienes esta cuestión introvertida, ¿sabes? O sea, hay algo en, como... Eres como... Como eres, pues. O sea, sensible, introvertido y ese es como tu universo. Entonces, este pedo de la gente llegando y galaxia y tallas y perico y la fama, el reconocimiento, ¿cómo lo procesaste pues, en ese momento?
4: No, pues no. este, No es algo que yo procese fácil, pues. No. Eh, soy, me gusta mucho la soledad, me gusta sí. mucho estar solo, me gusta, o sea, obviamente disfruto más la compañía, sí. pero la soledad es algo que yo tengo muy marcado, ¿no? este Cuando me empezaron a reconocer y así, sí me emocionaba mucho. Me acuerdo que, o sea, era loquísimo este, que me reconocieran, que como que sentir el, el, la respuesta, ¿no? Pero ya después llegó un momento donde, donde ya no era tan divertido, pues. Uh -huh. Este. O, o, o no estás preparado mentalmente para esas cosas, ¿no? Como que esas cosas tan raras, pues. O ¿Qué sea, fue algo
3: loco que te haya pasado?
4: <ríe> que me haya pasado. Alguna así anécdota por...
3: así bizarra, ¿sabes? Alguna situación que dijeras. qué pedo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí?
4: Pues fíjate que no, no me pasaron tantas cosas raras porque yo siempre he sido este. Por ejemplo, si daba mi show, de regreso a mi casa. Pues, o sea, claro. Antes de, de, que, de que pasen esas cosas.
3: Pero has fumado marihuana con fer de maná. Ah, sí. Entonces Eso no sí. me digas que no has hecho cosas
4: raras. Sí, fumé marihuana con Fer.
3: ¿Es buena onda, va? Es a toda madre. Sí, sí, me dijiste. Me acuerdo que me dijiste: Fui con Fer de Maná. Es súper buena onda. Y es okay. a toda madre, güey. Nos
4: echamos un gallo ahí porque fueron a ver un show a, a Guadalajara. Ajá. Este, él y el manager. Y que el manager también es a toda madre. Estos, güey, yo les digo que son como unos vampiros, cabrones, güey. O sea, ¿cuántos tienen, güey? Tienen más energía que... Un
3: chingo de energía. Un chingo, güey.
4: Sí sí. sí. sí, sí, sí.
3: ¿Y de qué hablaste con Fer de Maná?
4: La verdad no me acuerdo. Estábamos bien marihuanos.
3: <risa>
4: <risa> ¿Quién sabe? Wey? De Liberar tortugas sí. y las chingadas.
3: <risa> ¡Saben a las tortugas! ¡Ay, ay, oh. ay! <risa> bueno, entonces... No. Ajá. Ok, Galaxia de pronto llega como unos lugares de fama así muy locos y al mismo tiempo tú como, ¿qué sientes, no? Ya cuando es eso, de que sales a la calle y todo el mundo, no se, se intensea y... O sea, ¿a qué te llevó eso?
4: Puede hacerme más, más solitario todavía. Más Sí, uh -huh, totalmente. Uh -huh. O sea, todavía está la fecha, este, obviamente se siente bonito y todo, ¿no? Y lo agradezco y todo. Pero hasta la fecha para mí me cuesta, pues, o sea... Y por eso muchas veces la he pensado me segu en seguirme dedicando a esto, pues, así sí. me seguiré. O seguiré trabajando porque... este, Yo no sé cómo le hace la gente eh, famosa. O sea, sí. la gente famosa de verdad.
3: Pues, sí, sí, sí,
4: este, sí. sí yo creo que pues, también se aíslan mucho. No, no sé.
3: Sí, pues no sé, y depende también cada quien, ¿no? La personalidad, no, sí. exacto. O si sea, sí, es la cuestión de entre le... ser alguien con mucho talento y que hace cosas que son reconocidas y al mismo tiempo no querer lidiar con la gente, es como ahí donde yo creo que hay una encrucijada. Porque yo, ahí pues, el... a mí me mama. Que a la ti gente... te encanta, ¿verdad? Sí, pues yo sí. soy súper de que sí, ay, sí, foto con todos. Pero sí, sí, tampoco sí. estoy en niveles donde sea algo molesto. ¿Sabes? Pero no sé, ya siendo una rosalía o una respuesta. Sí, a eso me
4: refiero con gente pedo? famosa, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que sí. Todo el mundo los conoce, pues. Claro, sí. Quizás ya no buscaría eso. Quizás más joven sí. Este, porque esa es la, la paradoja, ¿no? Porque uno lo busca. Uno lo busca. Este, el, reconocimiento, el reconocimiento, sí, obvio, la
3: validación. Uh -huh.
4: Y ya que lo tienes, no lo quieres. Mm -hmm. <risa> quieres ya nomás seguir haciendo eso que te dio reconocimiento porque te diviertes haciendo música, te diviertes actuando, te diviertes uh -huh. o, o lo disfrutas o sacas cosas. Este. Pero lo otro es otra cosa. Uh -huh. O sea. Uh -huh. Pero. Pero bueno, yo hasta la, hasta la fecha nunca le he negado una foto a nadie ni nada. Obvio, o sea, claro. Eso no, o sea... Y no es que me moleste ni nada, para nada, pues simplemente... ¿Te cuesta? Me cuesta, me cuesta. Sí, me cuesta. te cuesta. Simplemente.
3: Uh -huh. Oye, y tuviste una hija Tuve
4: también una hija.
3: en esos mismos tiempos.
4: Es que de... esos tiempos fueron muy...
3: De Vive Latino, Galaxia sí. en el Vive Latino. Ajá. Sí,
4: esos tiempos para mí fueron muy intensos,
3: uh -huh.
4: porque justo pasa esto de Galaxia, este, del vive latino, todo. Este, que también ahí a, a agradecer mucho a la gente que estaba conmigo, uh -huh. la gente que me apoyó mucho. Este, amigos, el Mani, Chester, eh, los músicos, uh -huh. eh, bail las bailarinas, porque tener un show con claro, bailarinas, sí, todo sí, esto. Sí. Que todos, la verdad que hicimos un equipo muy, muy bonito. Eh, pero fue un momento difícil para mí. Pasa esto, pasa lo de Galaxia, vive latino, que yo igual ni, ni me lo podía creer, pues. Claro. Pasa lo eh, que voy a tener una hija. Este, pasan muchas cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
4: y, y fue difícil como asimilar todo, pero no lo cambio por nada porque mi hija, o sea, vino a, también a salvarme, pues, o uh -huh. sea, de alguna manera a conectar. Te ponen los pies en la tierra, conectas, y el amor es un amor... Que no conoces, o sea, antes de eso no lo conocía yo ese amor, pues, uh -huh. o sea, y pues suena cliché, ¿no? Pues todo el mundo lo dice, pero es mi caso, ¿no? Uh -huh. O sea, y no es inmediato tampoco, no es como que nace, y ya, sino que nace, la vas viendo crecer, vas uh -huh. viendo cómo, cómo se va convirtiendo en un ser, porque al principio es como parte de ti, ¿no? Así como que es un bebé y es parte de ti, todavía no está como muy definido su personalidad, todo ese rollo, pero empiezan a crecer uh -huh. y para mí, o sea, ahora sí, para mí no, no es más importante el trabajo ni nada de eso, o sea, llegó ella y se van a la verga todos, o sea, sí. mi hija es lo más importante, pues sí.
3: sí. Oh, qué chido. <risa> ¿Y qué le gusta a tu hija?
4: A mi hija le gusta cantar. ¿Cantar? Cantar. ¿Sí? Yo me pongo a tocar la guitarra y ella canta y canta. Oh. Porque lo que me gusta de ella es que improvisa, pues. Ah, es como tú. Sí,
3: sí, Uy, sí, sí. qué chido. O sea, nosotros estamos
4: improvisando todo el tiempo en algo. Ajá. Si no es jugando con muñecos y así, es este haciendo música... O sea, oh, cosas bien divertidas.
3: ¡Qué hermosura! Sí, la y verdad. de tener una niña, o sea, una mujer, porque también es eso, ¿sabes? Siento que como padre, sí. como que eso, cuando tienes a un hijo en otro género, pues te hace como ver otras cosas de la vida, ¿no? Ah, no,
4: totalmente, totalmente. Y más siendo de Culiacán,
3: o sea, sí. como crecer con ese patriarcado sí. y ese machismo tan duro y pues las morras, el lugar que se les ha dado, no, como pues replantearse es un, todo. es
4: una escuela, pues, Ajá. es una escuela que te ajá, como dices, tienes que replantear todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, porque muchas cosas están mal, pues, o sea, eh, digo, a mí me tocó crecer en un lugar muy, muy específico, o sea, muy particular, uh
2: -huh.
4: este, donde pues sí todavía hay muchísimo de todo esto, ¿no? De machismo. Es un lugar muy regional, ¿no? Como que uh -huh. la gente de ahí es de ahí y lo demás no les importa tanto. Pero bueno, este es una escuela. Es una escuela. Todos los días este, trato de aprender algo porque obviamente quieres que tu hija crezca en un mundo mejor, ¿no? Uh -huh. Y que no... Y que no viva ciertas cosas... Pero pero pues es difícil, eh, eh, te tienes que comprometer, pues. o sea, tienes que estar comprometido y tienes que estar bien consciente todo el tiempo. A ver, no puedo decir esto, no puedo hacer esto, porque, sí. porque todo lo, todo.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
0: sonoro.
4: Mi hija todo lo va a recibir de alguna manera, pues. Claro. Este. Sí. Pero pues obviamente cometes errores, ¿no? O sea, bien, cometes errores y, y, y ahora siempre estoy más consciente todo el tiempo, o sea, de que soy padre, pues. Uh -huh. De que soy padre, aunque es difícil porque a veces se te olvida. O sea, o sea, por momentos se te olvida este claro.
3: Pues es que no por ser padre dejas de ser tú, ¿sabes? Así es. O sea, entonces ya traes tú muchas cosas de tu vida, claro. de cómo eres, de tus hábitos, de tu forma de pensar, hablar, actuar. Claro. Que pues sí, seguro que viene una cosa como de, "Ay, no, a ver, este ya hay otro ser que me está viendo, sí, que está sí, observando sí, sí. Tengo, lo que hago, que no está aprendiendo. Puedo hacer esto, o, no sea... Puedo
4: o sea, tengo que cambiar mi forma de pensar porque. Porque pues, hay muchas cosas que están mal, pues. O sea. Uh -huh. Que uno crece con cosas y este. Sí,
3: normalizadas. Normalizadas, uh -huh. claro, pues. Claro, sí.
4: Pero bueno. Uh -huh. Mi hija, o sea, es el, el amor más grande que he tenido, aparte de mi madre.
3: Pues. Uh
4: -huh. O sea con mis dos grandes amores. Uh -huh. Sí.
3: Y justo en ese, pues en ese paradigma tan grande, de la vida, cuando nace tu hija, también te despides de tu madre.
4: Así es. Más
3: o menos, ¿no? Es, sí, a mi madre le, le
4: tocó tal vez como un año de mi hija. Sí. O sea, un año y cacho. Sí. Este, mi mamá estaba enferma, pero vio mucho a mi hija y, y, y la ponía muy feliz. Uh -huh. o sea, le daba mucha vida uh -huh. eh, digo, era una, bebé, era una bebé mi hija eh, sí, por eso te digo que en ese tiempo pasaron muchas cosas sí. o sea en, en, en lo laboral pues estaba funcionando y pasa esto del reconocimiento que, wey, ¿qué hago con esto? o sea sí. si yo, no es la parte que me gusta Luego nace mi hija, Otro, otra cosa muy impresionante, ¿no? Sí. O sea, y luego muere mi madre. Y ahí sí, ahí sí me fui para, para abajo. Sí. O sea, varios sí. años. Sí. Varios años. Sí. Eh, que yo paré de hacer todo. Sí. O sea, dejé de hacer videos cuando mejor me estaba yendo, pues. Uh -huh este cuando mejor cuando mejor me estaba yendo sí pero pues así es la vida así es la vida y el amor es que mi madre para mí era todo pues uh -huh. ella siempre me apoyó este ella siempre estuvo ahí para mí ella eh, trabajó muchísimo Uh -huh. pues somos cuatro hermanos y sacó adelante a cuatro cabrones. Este, Entonces, sí. Uh
2: -huh.
4: Sí, para mí siempre fue este, como mi heroína, pues. Sí. Pero el amor que me dejó, o sea, yo nunca pensé que iba a haber amor más grande hasta que llegó mi hija, pues. Uh -huh. O sea, sí, sí, se fue y llegó. O sea, uh -huh. sí fue una onda de también como de enseñanza de que el amor es la clave, pues. El amor es la clave. Si quieres este, salir adelante, si quieres todo, o sea... Nos han dicho que... que para salir adelante y todo... este... tienes que ser, no sé, de alguna manera, ¿no? Así como que... Eh, pero realmente lo único que necesitas es ese amor, alguien que, alguien que esté ahí contigo, aunque no esté físicamente, pero, pero que el amor esté ahí, uh -huh. sales de, yo creo que sales
3: de, de cualquier problema. Sí. Pues sí, sí, es lo a lo que nos tenemos que a, so, con lo que nos podemos sostener los unos a los otros y a nosotros mismos. Así es. ¿No? O sea, en los momentos más oscuros, sobre todo, es como agarrarse de ese amor. Porque Así es, sí es si sí es fuerte y, y eso, y, y el cáncer es una enfermedad, o sea, yo pienso mucho en mi abuela que para mí era también como la persona así más top de mi vida, ¿sabes? O sea, como de los amores más profundos que he tenido y, y es muy doloroso, ¿no? O sea, ver como un ser humano se marchita, sí como que es la impotencia que eso genera, ¿no? O sea, no poder hacer nada y, y, y aprender a soltar, o sea, como dónde está, dónde está esa clave para pues eso, mantener vivos en nuestros corazones, ¿no? Porque sí. es, y seguir sí. como honrando la memoria de las personas que Así amamos. Es. Uh -huh.
4: Sí, recordar lo que, lo que te enseñaron, ya sea que te lo hayan dicho o que tú lo hayas visto, porque con mi madre era más ella era muy seria, pero uh -huh. pero era, era no sé, era una persona impresionante. Todo el mundo la quería porque era muy buena, una persona muy buena. Entonces, eh, tal vez no te enseñaba las cosas diciéndotelas, pero con sus acciones sí, pues, uh
3: -huh. Uh -huh.
4: que creo que se aprende más.
3: Claro. ¿Y qué pero, has entendido entonces de...
4: De esto, del, o
3: sea, de, de, de pasar por estas experiencias de vida y muerte así tan duales y tan intensas.
4: Pues ya no le tengo tanto miedo a la muerte, por ejemplo, uh -huh. que a mí era uno de mis grandes miedos.
3: También creo que tiene mucho que ver con los ataques de pánico, sí. ¿no? no, es mis, mis ataques de, de pánico
4: eran, yo pensé que me iba, pensaba uh -huh. que me iba a morir, este que tenía algo, que tenía un cáncer, que tenía no sé qué. Uh -huh. Y siempre todo el tiempo estaba pensando eso. Eh, ya la muerte la veo más como... Como que es parte de, pues... Es uh -huh. parte de... Obviamente le tengo miedo todavía, ¿no? Uh -huh. No es como que... Soy inmune a eso, pero... Pero ya no es como antes. Antes era un terror que yo le tenía a la, a la muerte.
2: Uh
4: -huh. Y también te enseña a aprovechar el, el tiempo que tienes aquí, pues, porque es, pues, ¿qué dura la vida? No dura nada. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos? No sabemos. Me y sabe. aparte, aunque vivieras 100 años, ¿qué son 100 años? O sí. sea, sí. y aprendes como a valorar este momento y a las personas que quieres, uh
2: -huh.
4: a la gente que quieres. O sí. sea, Estar, estar para ellos, pues. Uh -huh. Sí.
3: Sí, yo creo que yo también, bueno, como últimamente he reflexionado más sobre eso, porque igual pasé mucho tiempo buscando como el, la validación y el reconocimiento y la fama y el éxito y como esta hambre, sí. pues natural que uno tiene, ¿no? O sea, cuando es joven y cuando quiere y quiere y se quiere devorar todo, pero te Así quedas es. con hambre, siempre te quedas con hambre. O sea, de eso, de esa fuente, siempre te... Hasta sí. más hambre te da, pues. Sí. Mientras más comes, más hambre tienes. Y ya como ahorita, pues, a mis 35, ¿no? Mis 30, se entendió más eso. O sea, lo que hay que cuidar es nuestro amor y a los nuestros. Sí. Como que no existe nada más valioso, ni hay fuente que realmente llene más que, no, no. que la, la gente que amas. Y ya, o sea, hacer cosas que amas y estar con gente que amas.
4: Así es. Sí, yo creo que de las cosas más importantes son los amigos. Los amigos. Y bueno, para mí, mi hija, pues. Uh -huh. O sea. Pero amigos, hija. Familia, obviamente. Pero. Pero la familia con la que, te, que ya te hiciste más amigo, pues. O sea. Aunque es difícil, ¿no? Porque la familia siempre es la familia, ¿no? Pero, pero o sea, no, realmente no toda la, no, no con toda la familia, pues, pues muchas veces este, puedes hacer amistad, pues.
3: Claro. Sí, no, no por ser tu sangre eh, es gente con la que te entiendes, siquiera. Así quiera. es, Ajá. así es. Sí. O que quiere decir que se sea, o sea, como que es de que no, es que son familias, se tienen que querer. Se tienen por... O sea, si alguien no te cae y no se tratan bien y no está chido, como, sí, pues, no, pues lo más sano es
4: buscas, alejarse, ¿sabes? Distanciarse. Por otro lado, las amistades y ajá, todo. Ajá. Y no se necesitan muchos amigos tampoco. O sea. Porque para empezar, no es fácil hacer una relación de amistad de esas de verdad, pues. Claro. Este, porque puedes tener un chingo de amigos según tú y, y no los tienes, pues. Este. Pero uno sabe quiénes son sus amigos. Uno, uno sabe. Si, si tú piensas, güey, yo lo doy todo por este cabrón o esta cabrona,
2: uh
4: -huh. es porque ese es mi amigo, pues. No, no pensando que ese amigo lo daría todo por ti, sino, o sea, si no lo dan por mí, no importa. Porque. Pues. Porque el amor creo que. Y esto lo he aprendido apenas. Es, o sea, es mejor amar, pues, o sea, es mejor amar, o sea, a estar esperando que te amen, pues, uh -huh. o sea, porque uh -huh. es inmediato, la gratitud es inmediata, pues, uh
3: -huh. o sea. Y está en tu control, está o sea, lo, control. lo único en tu control es eso, lo que sí. tú sientes por el otro y lo que puedes hacer para expresarle tu cariño, entonces, pues, ¿no? El, pues ya si el otro te quiere o no te quieres, como decía, es, sí, no está, ¿no? es, no ¿no? está en tus manos. le haces no está Ni estar condicionando de, ah, no, si no me quieres yo no te voy a querer. Pues entonces son los amores, son transacciones de <ríe> sí. negocios. ¿no? Así es. Sí, me gustaría que habláramos de este tema porque sé que... O sea, siento que hay mucha gente que con eso se puede identificar y que lo vive, y más hoy en día, después de una pandemia. Y eso es la depresión, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Cuál es tu relación con ese tema, con la depresión? O sea, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo, cómo la has pues, experimentado?
4: Pues la, la he experimentado desde la mano con la ansiedad. Uh -huh. O sea, incluso creo que ha sido la depresión como un método de, de defensa. Un método de... Porque cuando es demasiada la ansiedad, te desplomas, llega un punto donde te desplomas y ya se, en mi caso, se ha convertido en depresión.
2: Pues. Uh
4: -huh. Y es horrible, obviamente, pero pero en mi caso es más soportable que, el, que esos ataques de pánico, que esa ansiedad. Entonces llega un punto donde como que solito te vas desplomando, desplomando. El problema es que... Eh, sí llega un punto en la depresión donde ya estás tan profundo, te metiste tan profundo que ahora el pedo es salir, pues. Ajá. O sea, porque te das cuenta, llega un momento donde te das cuenta, ok, estoy deprimido. Sí. Estoy deprimido, no me doy cuenta tal vez. Sí. Este, porque uno aprende también a, a, a sobrellevarlo, ¿no? O claro. sea, y... Y enmascararlo y todo, cuánta gente deprimida no hay, está chambeando todo el día, ¿no?
2: Claro. No quiere sí. decir
4: que estás tirado en una cama, pues. Claro. O sea, uh -huh. aunque también he llegado al punto de estar tirado en una cama. Pues, uh -huh. y eso es. ...este... Pues es difícil, es difícil salir, pero pues se sale, ¿no? Se sale y no sabes cuándo puede volver a pasar también. O sea, yo he salido y entrado varias veces.
2: Pues, uh -huh, uh -huh.
4: Y no sé, no sé qué, qué te podría decir sobre eso. O sea, que ahorita hay mucha gente que está pasando por eso siempre, ¿no? Pero ahorita, como dijiste, la pandemia. Todo es ese que tipo más de cosas, que nunca,
3: o sea. Más justo. que nunca, pues. Como que vivimos en el mundo en el que más joven, más gente, o sea, nunca sí. se había experimentado esta cantidad de ansiedad y depresión a nivel mundial. Es como una... Es la verdadera pandemia. Realmente es lo que está pasando ahorita, ¿sabes?
4: Pues creo que el enemigo principal es el miedo. Uh
3: -huh.
4: El miedo... El miedo hace que pienses cosas... este que, ya, que están fuera de la realidad, que, que te sacan, porque todos sabemos que, que en la vida hay cosas muy bellas, ¿no? O sea, todos hemos pasado por momentos bellos, a menos que tengas la, la peor historia del mundo y toda tu vida haya ha sido una mierda, pero sí. <risa> <Yo> también, pero <risa> también bueno. puede pasar. Sí, sí, sí. Pero...
3: Claro, hay una diversidad de experiencias diversidad y de, experiencias. Sí, 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 de emociones y una gama y de, de vivencias.
4: Y lo que pasa es que la depresión no, no va a desaparecer así de la nada, pues. Tienes que accionar, pues. O sea, tienes que accionar de alguna manera. De alguna manera, o sea, este... Por ejemplo, para mí ahorita fue muy difícil venirme a la Ciudad de México uh -huh. a trabajar. Uh -huh. Vine a trabajar, pero yo estaba, este, o sea, unos meses antes imposible, o sea, imposible.
3: deprimido? Muy deprimido.
4: Muy deprimido, uh -huh. pero uh -huh. ya de años, pues.
3: Uh -huh. sí, 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 sí.
4: Y tuve que hace, hacer otra cosa, o sea, si en años no ha cambiado nada... Claro. Tienes que hacer, algo tienes que hacer, pues, o sea, tienes que accionar.
2: Claro.
4: Y en este caso yo aproveché el trabajo, dije, me voy a ir a trabajar. Tengo el, todo el miedo del mundo, que digo que es el enemigo, pues, uh -huh. el uh -huh. miedo, eh, porque es lo contrario al amor, pues, o sea, el miedo es claro. este, todo lo contrario. Sí. Y en este caso me agarré del amor, dije, ni siquiera lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por mi hija, pues, o sea, ¿por qué? Porque yo no quiero que... que que su recuerdo de, de un padre sea alguien. Este. Eh, que no disfrutó la vida, pues. Uh -huh. que, se la tira, que se la pasó en el hoyo, por, sí. que porque te pasan cosas, que porque te, a todos nos pasan cosas, pues. Sí. O sea, la vida es dura para todos. No, esto no es un hijo que era fácil, pues. Sí, no. No. O sea. Y tienes que, tienes que salir, o uh -huh. sea, y es un proceso. No quiere decir que, que yo me aliviané porque me vine para acá.
3: Claro. Bueno, pero te ha ayudado. Pero me ¿no? ha ayudado. O sea, salirte de esa. Se vuelve una zona un poco de confort, o sea, así de un es. confort de, de la verga, miserable, per, miserable ¿eh? pero un confort al fin porque pues ahí estás en lo que conoces.
4: Así es. En lo que
3: ya llevas un rato conociendo. Así es. Y es incómodo, pero al final, pues eso, también pasa esto. O sea, te mueves del lugar y nosotros nos volvemos a ver y conectamos otra vez.
4: ¿Te y acuerdas de que, ok, yo, yo, yo no solo he vivido deprimido? He estado en momentos muy felices. Claro. He tenido muy buenas experiencias. He tenido este. momentos muy felices. Unas o sea, risas locas. risas de, de que. <risa> sí, no manches. Pero pues. No sé, es que no sabría qué decir porque sí. es un tema muy, muy delicado porque sí. porque no tengo idea cuál es la clave. Sí, ¿no? no. Yo lo único que, lo único que sé es que sí tienes que hacer otra cosa de lo que estés haciendo. O claro. sea, porque no está funcionando, pues.
3: Claro.
4: O sea. Y que te va a costar un huevo. Te va a costar un huevo. No va a ser algo fácil, pero lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Si no es por ti, búscate por quién, pues, o sea, uh -huh. que uh -huh. puedes decir, sí, tiene que ser por ti, pues, no es cierto. O sea, volvemos al amor, pues. Uh
2: -huh.
4: O sea, uh -huh. yo quiero que mi hija tenga un padre que, que trabaja, que, que está feliz.
3: Claro.
4: Para que, ella lo, para que ella lo vea, pues, y lo pueda replicar, pues.
3: Sí, obvio. Sí. sí.
4: Pero Justa. es un tema complicado, es un tema.
3: No, total. O sea, es complicado, pero eso no está. No, o sea, el saber que pero no, no estás solo. Tanto, ¿no? Si, Ajá, o sea, y usted tiene es, que hablar. Y saber cu cuánta gente no existe en este mundo que ni sabe a veces, ¿no? O sea, está tan normalizado también. Como... Sí. Y podemos ser muy funcionales y podemos vivir unas vidas aparentemente muy normales, pero hay una cosa ahí que. Que cuesta, y yo sé que tiene que ver con muchas cuestiones más allá de échale ganas, como dicen, sí, o sea, son cuestiones es que médicas, que... químicas, neuro, o sea, son, son neurológicas, pero también, pues, eso lo que dices, como dónde está la resiliencia y la fuerza de la cual agarrarse para salir adelante.
4: Ahí yo creo que cada quien tiene que encontrar algo. Sí. A mí, en mi caso, ha sido este. Eh, intentar volver a hacer lo que a mí tanto me gusta, pues. O sea, claro. ahorita que vengo a chambear en algo de actuación, este cuando llegué yo, es, yo yo no pensé que lo iba a poder hacer. O sea, yo así, no. Y como, o sea, no me puedo parar de la cama a bañar. Eso de uh -huh. bañarse es un uh -huh. pedo. Uh -huh. Luego, porque te entran miedos bien raros, así de miedo. O sea... Miedo de bañarte, o sea. Miedo de bañarte. Sí, cosas bien raras. Ajá. Este. Y ahorita, por ejemplo, eh, el hecho de haber cambiado todo, todo mi. Salirme de, de la ciudad, uh -huh. ponerme uh -huh. a trabajar, este, ha sido como algo que me ha ayudado. Que me ha ayudado, pero cuesta. O sea, por eso no. No te puedes rendir, pues, o sea, ni te puedes quedar en la depresión para siempre. Pues claro. para empezar, porque si no trabajas, pues, ¿cómo vas a vivir también? O sea, necesitas dinero, pues, en este claro. pinche mundo, pues, sí. Sí, sí. Eh,
3: no Sí, sé. yo creo que es... eso, o sea, digo, una parte que hay... Digo, ni sé, ni yo vengo aquí a decir qué hacer para curarse una depresión, obviamente, pero no, creo que otro para otro alguien, día. por ejemplo, como tú, o sea, alguien que yo conozco, que es mi amigo, que te quiero y te conozco, sé que la creatividad es lo que pues, te prende, ¿sabes? Sí, es lo que es te lo prende, que es un mueve, lugar donde pues. te vuelves a sentir bien y seguro, o sea, como que te, ¿no? te recuerda. Sí. O sea, te prende otra vez la, la, la llama.
4: Sí, y empieza... Lo que pasa es que con la depresión... Le pierdes el sabor a todo. Pues. O sea, todo, 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 todo sí. le pierdes el sabor. Sí. Entonces nada tiene sentido ni la comida, sí. nada, o sea.
2: Sí.
4: Pero cuando vuelves a encontrar a eso que tú sabes que te prende, que tú sabes que te gusta un chingo y te vuelves a meter en ese camino, pues hay una esperanza, pues. Claro. Hay como una pequeña esperanza sí. de, ok, sí. esto me gusta. Que estoy haciendo se siente bien. Todo lo demás está de la chingada, pero esto pequeñito sí. se siente bien, pues.
2: Sí.
4: Y así, la verdad, repito, no tengo ni idea de cómo salir de una depresión. Simplemente yo he salido y he entrado uh -huh. de diferentes uh -huh. maneras, pues.
3: Uh
4: -huh. O sea, puedes. No creo que haya una fórmula, pues.
3: No, sí, pues es tu camino. Es tu camino. Para descubrir. Es tu viaje. Y ir resignificando también, ¿no? El, el sentido de la vida puede ir cambiando muchas veces y a veces se pierde. Sí. Pero pues el saber que no estás solo. Sí. Que hay gente que te ama y que te apoya y, y que te acompaña, ¿no? Sí. En las buenas y en las malas. Sí, y, y,
4: y pues no clavarse tanto en... en como, el, como que el ego nos engaña porque de repente piensas que solo a ti te pasa o que solo tú tienes ese problema o claro. que es... y pues no es cierto sí. o sea, hay un chingo de gente sufriendo y viviendo ahí como puede nomás sí. que no te das cuenta pues
3: totalmente sí. sí, por eso para mí digo, agradezco muchísimo tu honestidad y tu vulnerabilidad para hablar de esto porque yo creo que hay mucha gente que te puede ver en tus personajes y en las cosas que haces, ¿no? Y es como el Ezequiel o Tony Michael sí. López, o sea, la sí. galaxia, lo que sea. Y es como tan cagado y tan ingenioso y tan chistoso. Y piensas que eso es la persona, ¿no? Sí. Y cuando ves detrás al ser humano y ves que las personas pasamos por cosas difíciles y que no estamos solos y que no, estamos, sí. no somos los únicos, pues ayuda, nos ayuda, ¿no? Como a...
4: No, y la, la siempre, comedia siempre ha sido una una un aliado mío, pues. Obvio. Oh. O sea, desde niño. O sea, porque crecí en esta casa con cuatro hombres, o sea, y todos son como yo, o, o más chistosos. O sea, yo siempre digo que mis hermanos son más chistosos. Este...
3: Puta, quiero ir a esta casa. Sí.
4: Y entonces era... La comedia nos hacía olvidar muchos problemas. Y estábamos risa, risa. Y eso es algo que me ha salvado a mí. Que cuando estás en el hoyo lo pierdes, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Pero poco a poco... Poco a poco lo vas agarrando. A mí estas series me han sacado así de... de no totalmente de una depresión, pero sí me han...
3: han ayudado?
4: Impulsado. ¿Cuál? Sí, The Office. ¡Obvio! Yo ¿The la, Office? Yo la vuelvo a ver siempre que ando medio bajoneado y así. Yo igual. Ya estaba
3: echándome por, por tercera vez todas, todas las, temporadas. las temporadas. Ajá, ya estaba casi... Ya cuando ya no está Michael Scott, ya está en esas. Y es yo, de... yo creo que me doy cuenta cuando estoy mejor de ánimo de que ya no estoy viendo The Office tan sí, seguido, Ándale. Sí. De que, ah, mira, ya no estaba viendo The Office tanto. Yo creo que ahorita ya... Pero en la pandemia también me le eché así no, a tope. Es que, co completita. Es que sí, tienes que sí. buscar algo
4: algo que a ti te dé risa Sí. Y, y sí ayuda, sí ayuda a la comedia. Algo libera, ahí, algo libera el cerebro cuando estás
3: riendo y así todo eso. Serotonina. Serotonina. Buena y natural. Sí. sí. Ay, pues hay que hacer un The Office bueno, office. no un The office, pero algo así que a otras Andale. personas en el futuro digan, viendo esa serie yo me aliviané claro, así, claro, el
4: claro. Hoyo. estaré ¿No? chingón, sí. estaré muy chingón
3: sí, ay corazón, gracias por venir
4: <risa> No, okay. gracias Te por invitarme mucho. yo también
3: y estoy contigo, en lo que pueda ayudarte y en no, lo que gracias. esté en mis manos ya sabes que siempre siempre estaré aquí para ti
4: muchas gracias Sí, no quiero que se quede tampoco la gente como que, que, nos, que
3: nos... ¿Todo el mundo así Sí, sí, que... sí. No, pues... Híjole, híjole, Galacia! híjole, Galacia.
4: Pensé que era buena onda. Ah,
3: no, está bien, es que también, o sea, pues hombre, todos hay que saber cómo estamos, o sea, no todo es de que... Increíble, lo máximo, sí. el mejor momento de mi vida. No, igual y no, igual y ahorita no es. Pero qué chido poderlo decir, porque eso hace que... Que no vivamos en esta pretensión de que todo es perfecto y ah, entonces sí, volviéndonos no. locos porque no me siento bien, pero veo que sí. todo el mundo está bien allá afuera, entonces ¿qué está pasando?
4: Sí, no, que no caigan en la, en la trampa y más ahorita de las redes sociales donde todo parece maravilloso y no lo es. Uh -huh. Tampoco está tan mal la cosa, o sea, es como... O sea, parece que el mundo está ardiendo, y, pero siempre es así. En toda la historia de la humanidad siempre ha estado ardiendo. y Exacto. Y eso, y parece que está todo perdido, pero no es así.
3: Es lo que o yo sea. digo, si hubieran tenido internet en la época de los aztecas, también la gente hubiera estado como de, oigan, ¿ya vieron qué está pasando en México? Porque sí. está bien fuerte, o sea, no mames. Y acá, peste bubónica, ¿qué está pasando? O sea...
4: Porque están comiendo cholesquinkles. Sí.
3: Oye, eh, te voy a hacer unas últimas preguntas rápidas okay. antes de cerrar. Okay. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
4: La última vez que lloré... Pues que será hace como unas... hace como unos dos meses tal vez.
3: Hace como dos meses. Sí. ¿Por qué lloraste?
4: Porque lloré por desesperación,
3: uh -huh.
4: pero el llanto también es sanador. Uh -huh. Es que es eso también, o sea, volviendo a la depresión, tienes que afrontar las cosas, o sea, todo lo, lo, lo que tienes ahí guardado y así, sí. ya pasó también, afrontalo.
3: Sí. Sí, hay que, o sea, y dejarlo pasar. Dejarlo pasar. No, o sea, que tiempo. pase por el cuerpo, porque a veces nos guardamos mucho y los lutos, nos vamos como tragando muchas cosas, muchas pérdidas, muchos dolores, muchos traumas, y luego todo eso se vuelve, ¿no?
4: Así es. Sí, eso no, o sea, o sea es... no, no lo evadas, pues,
3: ajá,
4: porque ajá. no, si no, no vas a avanzar, pues.
3: Regresando o sea, a la metáfora de la ola, ¿sabes? Ahí viene, sí. o sea, ahí viene, ahí viene. Mejor clávate bien profundo, o sea, de verdad. Sí. Atraviesalo con todo lo que traiga. Acompáñate, o sea, busca herramientas, sí, claro, pero claro. sí, sí, como de sí, verdad. Sí, no solo, pero... Sí, sí, sí. No, no como que meterlo abajo del tapete y de que ahí al rato, al rato lidio con esto, ¿no? Como que ver las cosas hacia la cara.
4: Tienes que afrontarlo. Tiene mucho
3: valor. Uh -huh. ¿Qué es lo que más feliz te hace? Mi hija. Mmm... ¿Qué es de lo más feliz que puedas hacer con tu hija? O sea, lo que más te causa alegría estando con ella.
4: Así es, que es cualquier cosa.
3: Lo que sea. Sí.
4: Es que ahorita la extraño. Te la extraño. Sí. Mm. Pero eso de cantar, eso de... Todo eso. Mm. Todo eso está padre. Verla crecer. Verla convertirse en... Pues ver que tiene su propia personalidad, que es un ser humano independiente, que es este... Bueno, independiente todavía no en el sentido que necesita a sus padres, ¿no? Necesita, pero... Y es que aparte mi hija es otro rollo, pues, o sea, yo no sé las hijas de los demás, pero... <ríe> la mía es otro pedo. Oh. Sí.
3: ¿Qué es lo más importante para ti?
4: Pues es que es lo mismo. Sí. Es que ahorita, o sea, si me hubieras preguntado 10 años antes, quién sabe qué hubiera contestado, pues, pero ahorita es eso. Es lo que más me hace feliz. Sí. Y el trabajo también. Uh -huh. El trabajo, cuando estás haciendo algo que te gusta, pues cuando estás haciendo algo que te, que fluyes, que, que es divertido para ti, ¿no? Cada quien sí. tiene sus gustos. Pero el trabajo creo que es muy importante, los amigos y mi
3: hija. Mm. Y sí. bueno, ya hablamos de este tema, pero hasta acabe el viaje, ¿Ah? ¿qué piensas de la muerte?
4: ¿Qué pienso de la muerte? La muerte, pues, es un recordatorio, de que tienes que vivir tienes que vivir porque porque esto no es eterno pues o sea a veces creemos que es, que esto es eterno y Entonces, es lo menos eterno que esto se acaba sí. y esto y esto solamente creo que solamente es una transición a algo pues a algo que nadie sabe uh -huh. nadie sabe o sea te pueden decir que el cielo, que el no sé qué, que lo sé qué. Todos esos son especulaciones. Porque,
3: porque no sabemos. Sí, real, no, no tenemos muertos que hayan regresado a la vida. Bueno, Jesucristo se supone, pero uh -huh. pero realmente no sabemos.
4: No, no sabemos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero... Pero la muerte no... este. No es algo que hay que, que hay que tenerle miedo, pues, o sea, porque yo le tuve mucho miedo, uh -huh. sino simplemente, incluso, o sea, se puede ver en los en la gente que, que está muriendo, que está en sus últimas, últimos días, uh -huh. podría decir, que hay una especie de sabiduría del, de la persona que ya sabe que ya se va a morir,
2: uh
4: -huh. este... Hay una especie de sabiduría de que sea lo que sea que venga, no es malo, pues. O simplemente es lo que viene ya. Uh -huh. Hasta con curiosidad, hasta llega un, puede llegar un momento que hasta con curiosidad, uh -huh. o sea, ¿qué, qué será? Uh -huh. ¿Qué será esto que viene? Este. Pues sí, la muerte, la muerte, este tema, todo nos da
3: miedo. Sí. Eh, pues bueno mientras estamos aquí aquí andamos que, vivitos vivamos y medio coleando a veces coleando a veces no tanto pero aquí andamos aquí andamos amigo sí muchas gracias por venir al viaje
4: no muchas gracias por invitarme
3: ¿hay algo más que quieras decir? este no
4: pues ya sabes que no no hablo mucho y hoy creo que hablé ya bastante.
3: Sí, sí. gracias, de verdad lo aprecio no, no. con todo mi corazón.
4: No, gracias.
3: Y te quiero, con toda mi alma. Desde el día en que te conocí, eres así, de esos de verdad, de verdad, de verdad.
4: No, igual. Mucho. Igual, amiga.
3: Gracias. Gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa, Paddy Mariana, G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso